0: Poetry Slam Audio. Kampfter Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Wow, ja, Wahnsinn, so viele Menschen. Ich freue mich sehr. Man hat immer so das Gefühl, ich habe das subjektive Gefühl, vor, ja, seit guten anderthalb Jahren nicht mehr vor so vielen Menschen aufgetreten zu sein. Also nicht wegen Corona, mich hat nur niemand eingeladen. <lacht> nee, ähm, Schmarrn, ähm, ich freue mich natürlich sehr, da zu sein und ich freue mich sehr, äh, dass ihr alle hier seid und wir zusammen diesen tollen Abend zelebrieren. Äh, ich habe als erstes äh, einen äh, ja, ein Text dabei, an dem vielleicht ja, ein bisschen solidarische Kritik, möchte ich es mal äh, nennen, steckt. Ähm, er macht sich Gedanken über Fragen von ja, äh, Konsum und Verzicht und zufällig heißt er auch genauso. Äh, Konsum und Verzicht. Der Text geht so. Ich liebe Supermärkte. Ich liebe Supermärkte so sehr. Manchmal werfe ich noch verpackte Sachen weg, um einkaufen gehen zu können. Ich fühle mich wohl in Supermärkten. Je größer, desto besser. Ich liebe die angenehme Temperatur. Ich liebe das Glänzen von frischem Obst und Gemüse. Und ich liebe das Glänzen von Plastikverpackungen. Ich liebe Fleischtheken. All dieses organische Material, auf einem Haufen, ineinander verknotet wie eine Sexorgie. Ich liebe auch die Durchsagen in Supermärkten. Probieren Sie doch mal das neue Ofenbaguette lachs baklava Die größten Schätze aus den kühlen Tiefen des Atlantiks umarmen das Temperament des Orients. Greifen Sie zu. Den Teufel werde ich tun. Das ist widerlich. Ich lehne dieses Angebot dankend ab, aber ich mag den Klang dieser Worte, ihre Ästhetik. Ich weiß, dass das Werbung ist und ich mag Werbung. Man sagt immer, Werbung bringt Leute dazu, etwas zu wollen, was sie nicht brauchen. Aber was braucht man schon, wenn man wirklich ehrlich ist? Ein Feuerstein oder ein fruchtbares Stück Boden? Aber das ist mir nicht genug. Ich liebe Supermärkte. Ich bin kein Feind des Konsums. 15 Sorten Buttermilch zum Beispiel, scheiß drauf, gib mir 25. Ich schleiche nicht mit gebeugten Haupt an den Regalen entlang und schäme mich für die ganze Buttermilch. Und die tausenden Sorten Chips. Jeder Mensch braucht seine eigene Sorte Chips. Das ist die Welt, in der ich leben will. Der Skandal ist doch nicht, dass wir zu viel Auswahl haben. Der Skandal ist, dass Menschen verhungern, obwohl die Ressourcen vorhanden sind, sie zu ernähren. Natürlich stößt man dann irgendwann auf ökologische Probleme, auf Verteilungsprobleme bei 7,4 Milliarden Sorten Chips. Aber das sind die Probleme, von denen ich erwarte, dass Leute in weißen Kitteln sie lösen. Es gibt nicht genug Fleisch für alle Menschen, nicht genug Tiere. Aber mittlerweile züchten sie Fleisch im Labor. Da kann ich doch nur sagen, lass die Kuh in Ruhe und programmier mir ein steak Wissenschaftsdude. Ich verstehe die Leute nicht, die immer weniger wollen. Jeder, der schon mal in einem Reformhaus war, weiß, was ich meine. Da laufen Menschen herum mit einer Körperspannung wie verwelkte organische Lauchstangen. Sie reden so leise, dass die Kassiererin mehrmals nachfragen muss, bis sie verstanden hat, was die Person will. Nämlich keine Tüte und keinen Kassenzettel. Am liebsten wollen sie verschwinden. Und ich denke mir, weniger wofür? Einfach aus Prinzip, aber warum nur? Klar kann ich auch Haferflocken aus einem Eimer löffeln. Ich kann sogar Haferflocken aus demselben Eimer löffeln, in den ich scheiße, um Ressourcen zu sparen. Aber was zum Teufel hilft das den Menschen, die hungern? Du kommst von deiner Indienreise zurück und sagst, ohne dich zu schämen, dass du es beeindruckend findest, wie arm dort alle sind, aber obwohl sie mit so wenig auskommen müssen, trotzdem voll glücklich. Da könne man sich echt ein Beispiel daran nehmen. Und du bist zu dumm, um zu verstehen, dass diese Menschen sich ihre Armut nicht ausgesucht haben. So wie du, wenn du auf Goa drei Wochen auf einem beschissenen Baum lebst, um dann zurückzukehren in dein Leben voller Snack-Salami und Ofenbaguettes. Und du tust so, als würden diese Menschen keine Snack-Salami wollen natürlich wollen sie snack salami du arschloch ich sage ja zu snack salami und ja zu supermärkten aber deswegen sage ich doch nicht automatisch ja zu Tierquälerei, ausbeutung und Konsumwaren. warum geht nur alles oder nichts wenn ich ja zu bio sage warum muss ich automatisch auch ja sagen zu verpackungsfreiem einkaufen autonomen gemüsegärten mülltrennung ja zu müll sparen so lange bis man nur noch einen einzigen lappen zum brilleputzen tellerwaschen und arsch abwischen hat ja, zu Körnerbrot, das so schwer ist, dass man es mit einer Schubkarre nach Hause fahren muss. Ja, zu gehäkelten Mützen, die aussehen wie Topflappen. Warum geht nur entweder alles oder nichts? Adorno nennt das Ticketdenken, ich nenne das große Scheiße. <lacht> Warum kostet im Unverpackt-Laden in meiner Straße 100 Gramm Nudeln 3 Euro? Warum kann ich nicht im Discounter unverpackt einkaufen? Warum muss ich reich sein, um gut und moralisch zu leben? Wenn die grüne Revolution nur aus den vorstellten und den gutbürgerlichen Altbauten und Hipstervierteln kommt, wie viel kann sie ausrichten? Klar kann ich im Wald leben in einer Hütte. Klar komme ich aus mit einem Shirt, einem Stuhl, einem Eimer. Vor allem einen Eimer. Wozu brauche ich iTunes? Ich kann mir selbst ein Liedchen spielen auf einer Flöte, die ich aus meiner eigenen getrockneten Scheiße geschnitzt habe. Aber was zum Teufel hilft das den Menschen, die hungern? Was hilft es, wenn du mit dem Kanu nach Malle paddelst, um die Flugreise zu vermeiden, während manche Firmen ihre gesamte Belegschaft täglich zwischen Frankfurt und Düsseldorf pendeln lassen? Mit dem Flugzeug. Man sagt, Konsum lenkt ab von den wesentlichen Dingen. Aber wesentlich ist mir mein Wohlergehen und das meiner Mitmenschen wesentlich. Ist mir die freie Entfaltung meiner Persönlichkeit und dieselbe Möglichkeit für alle anderen. Der Konsum an sich steht mir dabei nicht im Weg. Natürlich will ich meine Nutella-Bolognese lieber in der befreiten Gesellschaft essen. Aber dass die befreite Gesellschaft mit Nutella-Bolognese nicht zu machen ist, das stimmt nicht. Ich will das, was ich habe. Und ich will mehr, nicht weniger. Ich will Brunnen in den Straßen. Ich will Kräuter, Butterberge und Erdbeermilch sehen. Ich will 8000 Geschmacksrichtungen von allem. Sie müssen nicht echt sein, nur köstlich. Ich will das gute Leben jetzt und in alle Ewigkeit für alle. Ich will, ich will, ich will, ich will. Und ich schäme mich nicht dafür, denn ich liebe Supermärkte. Jeder sollte einen haben. Irgendwann mal, wenn wir am Ziel sind. Danke. Ja, vielen Dank. Nachdem jetzt der obligatorisch-politische Text aus dem Weg ist, äh, würde ich gerne zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens kommen. Äh, und zwar beschäftigt sich mein zweiter Text mit äh, Trash. Ja, vor allem Trash-Fernsehen. Ihr kennt Trash-Fernsehen. Trash-Fernsehen ist das, was nachmittags um drei auf RTL 2 läuft, wenn anständige Leute wie ich noch schlafen. Und ähm, ja, ich widme diesen Text einer ganz besonderen Person in meinem Leben. Äh, ihr wisst, dass äh, Dschungelcamp wieder anfängt oder sogar schon äh, angefangen hat. Ähm, ich möchte diesen ähm, jungen Herren meinen Text äh, widmen. er hat äh, den schönen Namen Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger. Und Messiah, Prince Sheridan, Damien Ritzinger ist natürlich, äh, gebildete Menschen wissen das, unser noch amtierender Dschungelkönig. Es hat im letzten Jahr kein Dschungelcamp äh, gegeben wegen Corona. Deswegen ist er seit äh, zwei Jahren äh, Dschungelkönig. Und damit hat er eine längere Amtszeit als manche österreichische Kanzler zum Beispiel. <lacht> äh, und er ist der Schirmherr dieses Textes. Ähm, und äh, der Text trägt den Titel ich bin ein trauriger Akademiker, der versucht, sein niedriges Selbstwertgefühl durch die Abwertung von Trashkultur aufzupolieren. Holt mich hier raus. Oh nee, geht so. Ich kann nicht mehr. Ich steige aus, aus der Hochkultur. Ich entabonniere alle Leute, die auf Instagram Bücher rezensieren. Ich will Trash. Gebt mir Trash. Mit dir über den neuen Jim Jarmusch zu reden, langweilt mich so sehr, dass ich fast innerlich vertrockne, aber plötzlich ertönt ein Klirren und Sonja Ziedlo kommt durchs Fenster gebrochen. Sie reitet auf Dieter Bohlen. Plötzlich ein zweites Klirren. Daniela Katzenberger kommt durch das andere Fenster gebrochen. Sie reitet auf dem Wendler. Ich habe jetzt keine intakten Fenster mehr in meiner Wohnung, aber der Promifaktor geht durch die Decke. Ich rutsche hinter Sonja auf den Rücken des Pop-Titanen. Daniela wirft mir eine Flasche ihres neuesten Parfüms Love Cat zu. Ich beiße den Deckel ab und trinke es in einem Zug aus. Dann reiten wir zu 90er Techno in den Sonnenuntergang. Ich will mich im Müll herumwälzen. Trash kann so schön sein, so poetisch. Daniela Katzenberger bringt einen Klodeckel mit ihrem Gesicht drauf raus und nennt das Ganze Katzenklo. Wie wundervoll. Daniela Katzenberger hat 1,6 Millionen Abonnenten auf Instagram. Das nennt man Macht. Daniela Katzenberger hält auf Instagram einen Energy Drink in die Höhe und kriegt dafür vom Hersteller 5000 Euro. Wenn ich ein Foto mit einem Energydrink hochlade, kriege ich eine Nachricht von meiner Mutter in der steht, pass aber auf, sonst kannst du heute Nacht wieder nicht schlafen. Mich interessieren nur noch Prominente mit hohem Trash-Faktor. Wie ermittelt man den Trash-Faktor von Prominenten, fragt ihr euch? Es ist sehr einfach. Je mehr Berufsbezeichnungen auf Wikipedia, desto höher ist der Trash-Faktor. Jenny Müller ist Influencerin, YouTube-Persönlichkeit, Designerin, Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin, Entrepreneurin, Handmodel, Fußmodel, Face-Model, Hut-Model, Schmuckdesignerin, Bildhauerin und Schornsteinfegerin. In ihrer Freizeit verrichtet sie Kanalreinigungsarbeiten. Man sollte Trash nicht verachten. Trash ist ehrlich. Trash spricht das Verdrängte in uns an. Trash ist ein kostenloser Therapeut. Wer die Nase zu hoch für Trash trägt, verpasst was. Das ist wie beim Dschungelcamp. Die Leute denken sich immer Dschungelcamp. Das schauen doch nur Menschen, die parallel auf dem Fliesentisch Crystal Meth kochen. Und in der Werbepause ihre Kinder schlagen. Weit gefehlt. Das Dschungelcamp wird zum Beispiel überdurchschnittlich häufig von Akademikern geguckt. Die Autoren der Sendung richten ihre Gags schon seit Jahren auf Zuschauer mit Hochschulabschluss aus. Das bedeutet, dass Meth-Kochende, Kinderprügelnde, Plattenbaubewohnende ausschließlich durch den Mund atmende Chantails und Kevins auf die ihr herabschaut, vielleicht in fünf Jahren beim ins Dschungelcamp reinseppend zueinander sagen, das ist doch diese Scheiße mit den unlustigen Akademikerwitzen. mach mal lieber hart, aber fair, das sind doch Leute, mit denen wir uns identifizieren können. Und am allerbesten sind die Leute, die nur ironisch Dschungelcamp gucken und denken, sie tauchen in den Quoten nicht auf. Das macht natürlich eine Menge Sinn. Ich bin mir sicher, wenn RTL ihre Werbeeinnahmen berechnet, sagt irgendjemand, Scheiße, wir haben vergessen, die 20% ironischen Gucker abzuziehen. <lacht> Nein, man muss sagen, ja, ich schaue Z-Promis dabei zu, wie sie freiwillig ihre eigene Würde mit Füßen treten. Ich bin Trash-Konsument und stolz darauf. Du gehst Containern, ich schaue Bachelorette, wir essen beide Müll. Und ich weiß, was ihr sagt. Ihr sagt, die Unterhaltungsindustrie mit ihrem singulär-ökonomischen Interesse perpetuiert mit ihrem utopischen Glanz die Verfangenheit des Individuums im falschen Ganzen, indem sie gleich einer der Struktur immer gleiche Imaginationen entwirft, die den Zirkel der Verwertbarkeit per Definition nicht durchbrechen können. Was man halt so sagt. Und ihr habt wahrscheinlich recht. Die Unterhaltungsindustrie ist eine Geldmaschine, die die niedrigsten Instinkte in uns anspricht. Aber glaubt ihr vielleicht, Verlage wollen kein Geld verdienen oder in die kinos Der Müll ist euer Sündenbock für das Schlechte und Niedrige im Menschen, aber im Grunde zeigt er nur die Wahrheit. Trash ist anspruchslos und dadurch so befreiend. Ihr wisst vielleicht nicht, wer Messiah-Prince Sheridan Damien Ritzinger ist, aber Messiah-Prince Sheridan Damien Ritzinger weiß, wer ihr seid. Und er ist für euch da. Danke.